2: De la tarde en la Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista, con la prensa presente y para eh, poder seguir esa reunión a tres, esa cita a tres, a través de internet. José María Pérez, eh, cabeza de lista del Partido Socialista, concejal electo en el Ayuntamiento de Gijón, ¿qué tal cómo está? Bienvenido a Ondo Cero. Hola, muy buenas. Por fin una cita a tres.
3: Por fin una cita a tres. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca.
2: ¿Llega en tiempo de descuento?
3: Prácticamente, sí.
2: ¿Con tiempo para algo?
3: Vamos a verlo, vamos a ver cuál es la voluntad de la voluntad de las partes. La situación sigue siendo la misma que había el 24 de mayo y desgraciadamente hemos agotado casi tres semanas que podían haber servido para haber formalizado un acuerdo bien elaborado, bien discutido, bien tratado por cada una de las tres organizaciones pero bueno, vamos a ver qué es posible hacer, eh, pues eso, casi en tiempo de descuento.
2: Bueno, la misma, la misma no después de la consulta ciudadana de ayer porque sabemos que si son, si puede sus seis concejales no votarán porque nos han contado que la consulta era vinculante, no votarán que usted sea el alcalde de Gijón
3: No sé de qué es lo que no votarán, pero la situación es que el 92% de los que votaron a su candidatura ayer no fueron a votar por su candidato. Y yo no tengo por qué entrar en hacer más valoraciones respecto a sus procesos internos, pero la realidad es la que es. El día 24 de mayo, 35.500, cerca de 36.000 personas votaron la candidatura del Partido Socialista, algo más de 29.000 la de Podemos y Equo. Esa es la realidad, esos son los números y esos siguen siendo los mismos hoy que eran hace tres semanas. Pero fíjese que yo llevo insistiendo desde el principio en que hay que hablar de un programa de cambio para Gijón sobre la base de un acuerdo de las tres organizaciones. Y cada vez que hablamos de esto siempre nos responden diciendo que hay que hablar de personas. Y creo que la nueva política o la política eh, actual debería basarse más en el diálogo y en las propuestas antes de lo otro.
2: ¿Usted esta tarde va a escuchar o también acude a la reunión con propuestas concretas?
3: Mire, hemos estado haciendo propuestas desde el principio. Hemos eh, tenido reuniones a dos bandas, desgraciadamente... Con, con una parte no ha sido posible tener más porque no han no han querido hacerlo y, y hemos podido avanzar con la otra para tener un documento de acuerdo en el que hay 66 medidas, 66 propuestas que sirven de base precisamente para un gobierno que cambie la ciudad y que cambie la manera de hacer política en la ciudad. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan porque creo que en este momento tenemos que escuchar también a esa otra parte y tener claro que, como decía antes, la situación en Gijón es la misma que había el 24 de mayo pero además de eso eh, tenemos que tener claro que llegar al último minuto en esta situación pues hace mucho más difícil los acuerdos que eran el día 25, por desgracia porque la ciudad votó cambio la ciudad votó mayoritariamente a tres organizaciones que planteamos la necesidad de hacer las cosas de una manera determinada, con nuestros matices y diferencias, pero en una dirección y vamos a ver si eso es factible, porque una de esas tres organizaciones hasta ahora no ha querido hablar. Y si la conversación es para decir que ellos van a votar lo suyo, pues entonces entonces el diálogo va a ser el escaso. ¿no?
2: Eh, con los últimos movimientos de fichas, eh, si no hay acuerdo, ¿presentarían ustedes candidatura?
3: Bueno, eso ya lo dijimos.
2: Bueno, pero se han movido algunas fichas, por eso planteo la pregunta de nuevo.
3: No conozco ninguna ficha que se haya movido que no la supiéramos antes.
2: La consulta de ayer.
3: La consulta de ayer es un proceso interno de Podemos, que yo ya dije que respeto, pero es un un proceso interno de Podemos y de foro, en el que votaron los unos y los otros. Eh, Porque ayer, hoy, creo que sale en algún medio, pero yo vi algunas fotografías, por ejemplo, de de Guillermo Quirós, abogado, eh, simpatizante o militante de foro que acude de interventor y de afiliado, de Bernardo Veira... ...director del Parque Científico y Tecnológico... ...de personas de este perfil... ...que están en la dirección... ...en, en puestos directivos... ...o son simpatizantes activos y conocidos de esa organización... ...que me parece muy respetable... ...pero que... ...pero que igual que me parece respetable... ...me parece tan respetable... ...la decisión ciudadana... ...del día 24 de mayo... ...y allí votó el 63% de los gijoneses ...ayer votaron el
2: 1,5%... Sí, si son, si puede les pone a ustedes en la tesitura de o nosotros llegamos a la alcaldía o nada, para apoyar y promover un cambio a la izquierda, ¿el PSOE estaría dispuesto a apoyarles?
3: Si se planteasen las cosas en esos términos, estaríamos hablando de política bastante vieja y bastante conservadora, porque fíjese que eso que usted está diciendo es exactamente lo que sucedió hace cuatro años entre Pilar Fernández Pardo y Carmen Morillón. Y yo sigo confiando en que cuando alguien dice que quiere hacer las cosas de manera distinta, las va a plantear de manera distinta. Y que cuando alguien quiere llegar a acuerdos, está dispuesto a tener la flexibilidad que permita llegar a acuerdos. Y que cuando alguien quiere cambiar las cosas, empieza por por sí mismo. Empieza por cambiar el discurso y por cambiar el lenguaje. Y lo que usted me está diciendo no es de, ni de diálogo ni de acuerdo, es de imposición. Y evidentemente comprenderá que si yo tengo que aceptar alguna imposición es la de los treinta y seis mil votantes que votaron al Partido Socialista, que siguen siendo seis mil más que los que votaron la candidatura de Podemos y de ECO.
2: Si se propone un gobierno de coalición, ¿lo estudiarían?
3: Es que nosotros nunca dijimos no. Es más, nosotros planteamos a, eh, en una en la primera reunión informal ...que nosotros mmm, estábamos eh, dispuestos a ver cuáles eran sus planteamientos... ...quienes nos dijeron no fueron ellos a esa posibilidad... ...pero eso sí nos lo dijeron desde el primer minuto... ...y bueno, pues nosotros no, no dijimos que vale o que no vale... ...lo que dijimos, bueno, pues pues vamos a hablar... ...y veamos al final del proceso en qué termina... ...que que yo acepto las decisiones de los demás... ...pero en todo caso está claro que abordar una negociación, abordar un acuerdo como decía antes, exige flexibilidad y exige voluntad por las partes y yo ayer me hacía con un compañero suyo una pregunta es decir, ¿por qué los votos de un socialista son buenos cuando tienen que apoyar a un candidato de Podemos y, los, y son malos cuando es el socialista el que pide el apoyo de Podemos porque los ciudadanos le dieron más respaldo? Pues esa es una cuestión que me parece que es tan de sentido común como que quien tiene más votos y en este caso los tiene el Partido Socialista, pues pues defienda sus opciones, porque los decidieron los ciudadanos. Se habla tanto de que hay que oír a la gente que conviene escucharla siempre.
2: Uh-huh. Ahora que me habla usted del valor de los votos, en una entrevista publicada hoy por el diario La Nueva España, el titular elegido para esa entrevista, para esa conversación con usted, ha desatado, digamos, cierta polvareda. ¿Me explica lo que quería decir?
3: Es que no sé a qué titular se refiere, porque no...
2: ¿Ese titular en el que dice o se apoya a un parado o, mmm, algún otro ejemplo ponía, o a una señora de mío.
3: No, no dice eso el titular. el titular. El titular dice algo así como que, si son, si puede, que podemos, tiene que elegir entre el hijo de un obrero y de una limpiadora. Lo o ha una dicho bien, es que no
2: tengo el periódico delante, se lo tengo que confesar. Bueno,
3: pero es que es un poco distinto a lo que usted planteaba, pero lo digo porque... Eh, esa frase sí la pronuncié, mm. pero la pronuncio porque en estos días estoy escuchando por parte de dirigentes de, Ciud- de Podemos, por gente de su Consejo Ciudadano, incluso por alguna persona de la candidatura de, de su candidatura, de la decisión si puede, <coughs> referencias absolutamente despectivas, en cuanto, incluso insultos personales. Y y algunos tienen que ver precisamente con esto que tanto les gusta a veces de de la casta y de estas cosas. dice bueno, pues cada uno somos quien somos, para lo bueno y para lo malo. Y yo sigo siendo el hijo de un obrero de la construcción y el hijo de una señora que se dedicó a limpiar, porque era el trabajo al que pudo acceder, con todos los respetos, para quienes tienen otras profesiones, evidentemente, o quienes vivan en la zona que vivan de, de Gijón, solo faltaba.
2: Oiga, hay comité autonómico de su partido unas horas después de la reunión de Gijón. ¿Lo que ocurra aquí condicionará lo que pase allí?
3: Lo que va a suceder allí, para decirlo de una manera clara, va a tener que ver con lo que está pasando en todos los sitios. Nosotros somos una organización. Tenemos criterios que estamos aplicando en todos los lugares y que lo estamos aplicando o tratamos de aplicarlo con la mayor coherencia, seguramente con errores como todo el mundo. Nosotros planteamos que... En los lugares en los que la lista más votada de la izquierda, del cambio, póngale usted el adjetivo que quiera a la lista, eh, sería la que recibiría los votos nuestros. Eso sucede en Oviedo, donde planteamos, no, no hubo ningún rechazo a votar la lista de Podemos que tiene apenas mil votos más que la del PSOE. Sucede en en, eh, Madrid, sucede en Valencia, sucede en los municipios gallegos. Creo que esta mañana estaban diciéndome que sucede también en Cádiz. Y lo que planteamos es que ese criterio tiene que ser un criterio recíproco. Es decir, lo mismo que votamos que estamos dispuestos a votar sus candidatos donde tienen más voto ciudadano que las listas socialistas, donde somos los socialistas quienes tenemos más voto ciudadano, como pasa en Gijón, con 6.000 de diferencia, entendemos que hay que actuar de manera recíproca. Y en un órgano de un partido como el, el PSOE, que tiene presencia en todos los municipios, pues lo normal es que estas situaciones se discutan y se vean. Porque tiene que quedar claro que los socialistas somos los mismos donde gobernamos que donde estamos en la oposición hacemos los mismos planteamientos. El programa marco nacional es el mismo para todos.
2: José María Pérez, gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Cita entonces, tres y media de la tarde, Casa del Pueblo, cita tres, la primera, desde las elecciones del 24 de mayo, costó, pero se ha conseguido y con propuestas sobre la mesa. Aurelio Martín, Concejal electo de Izquierda Unida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Onda Cero.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Porque usted a esa cita, a esa reunión, no va a acudir a escuchar, va a acudir a proponer, ¿no?
0: No, efectivamente, nosotros creemos que hay que desbloquear la situación, estamos en un momento ya eh, casi en el descuento, a 24 horas de, de la proclamación del alcalde, y por lo tanto creemos que ante una situación ya excepcional, eh, pues corresponden propuestas o medidas excepcionales. ¿no? En ese sentido, Unida va a proponer que haya un gobierno de las tres fuerzas políticas basadas en un programa, estas 66 medidas, o otras que pudiera añadir o sugerir, eh, si son si puede, y vamos a proponer que junto con ese gobierno tripartito, de las tres fuerzas políticas, hay un alcalde, eh, 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 el Partido Socialista tenga la alcaldía dos años y, eh, si son, si puede, tener la alcaldía otros dos años. Es decir, gobierno o programa compartido, gobierno compartido y la alcaldía dos años el Partido Socialista dos años, si son, si puede.
2: Entonces, gobierno de coalición con alternancia de alcalde.
0: Eso mismo, yo creo que lo has definido perfectamente, mucho mejor que yo.
2: Uh-huh. Eh, si son, si puede, en la primera reunión de su llamado Consejo Ciudadano, dijo que no gobernaría, que no compartiría gobierno ni con el PSOE ni con Foro. ¿Esto puede ser un obstáculo?
0: Bueno, sería un obstáculo a definir. Lo que yo le pediría a Si son, si puede, es que tiene que hacer un esfuerzo para eh, entender que la ciudadanía lo que pide es un cambio de izquierdas. Creo que que el bloque de izquierdas, por decirlo de alguna manera, tiene 15 concejales sobre 12. Por tanto, yo creo que los ciudadanos votaron un cambio. Y que es evidente que votaron un cambio plural sin darle una hegemonía especial a nadie, es decir, nadie ha ganado las elecciones, por mayoría absoluta en, en Gijón, pero nadie tampoco dentro de la izquierda ha tenido un resultado terriblemente aplastante, por decirlo de la manera sobre otro. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que un gobierno de izquierdas es plural. Eh, bien, se puede matizar, se pueden explorar otras fórmulas. Yo estoy dando una, porque yo tengo el objetivo encima de los intereses de mi partido y de los que pudiera tener yo, que al final se, que, que al final haya un acuerdo de las tres fuerzas. Porque si no hay un acuerdo de las tres fuerzas, el resultante es que seguirá gobernando la señora Morillón.
2: Oiga, ahora que me menciona usted a los ciudadanos, ¿qué lectura hace de la consulta de ayer?
0: Bueno, yo respeto las formas que tiene cada partido, pero m- m- dese de cuenta que, que ayer hubo 2.500 personas que votaron al señor Cuello y que los que le votaron a las elecciones fueron 30.000. Yo podría preguntar qué piensan los otros 28.000. ¿Por qué los otros 28.000 no les ha servido la consulta o, o no han entendido que tenían que ir a votarle en esa consulta? ¿no? Esa pregunta me la podría hacer entre miles entre miles de preguntas más. ¿no? Yo decía que ayer, estoy seguro, porque, porque en algún caso ha salido, en algún medio, que, que, que pueda votar gente de foro. ¿Qué sentido tienen que personas que han votado a la derecha tengan que definir ahora quién es el alcalde de la izquierda? El alcalde de la izquierda lo tenemos que definir y compartir entre las tres fuerzas políticas, porque si no además es evidente que va a gobernar la derecha. Y los ciudadanos... Yo le pondría otro ejemplo. A mí hay 11.500 personas que me votaron para que fuera alcalde en Gijón, que, que son pocas, evidentemente, comparadas con las que votaron otras fuerzas políticas, pero que siguen siendo muchas más que las 2.500 que votaron ayer eh, a Mario, si lo quisiéramos comparar en estos términos. no Por lo tanto, a mí me parece bien que las fuerzas políticas hagan las consultas que quieran, pero la consulta que realmente vale y la consulta que sancionaron los ciudadanos fue la que se produjo el 24 de mayo.
2: Uh-huh. oiga lo que está sucediendo... También más o menos en la misma línea, quizá con, con otras reglas del juego en, en Oviedo. ¿Esto, ¿Esto puede ser un intercambio de cromos?
0: No debería serlo. Yo nunca he querido en los intercambios de cromos, ¿no? Pero yo hace más de una semana y están en las bibliotecas el martes de la semana pasada, casi recién pasadas las elecciones, advertí de que podía haber accidentes. Fue una rueda de prensa que hicimos en la sede de Oviedo. Estaba el coordinador general, Orviz, y estaba nuestro candidato de Oviedo, Roberto Sánchez. Y ahora tengamos mucho cuidado, porque a veces en política pasan accidentes cuando las cosas no se hablan, no se debaten, no se consensúan, y a nosotros nos gustaría que no pasara ningún accidente en Asturias. Porque nadie puede decir qué es el cambio si al final Javier Fernández gobierna en minoría, que es lo que hacía en la pasada legislatura, Paunedo sigue en Oviedo y Morillón sigue en Gijón. ¿Cuál es el cambio que ha habido después de las elecciones? Pues prácticamente ninguno. Y sin embargo los ciudadanos sí han votado cambio, porque hay mayorías muy amplias de izquierdas, tanto a nivel de Asturias como a nivel de Gijón, y un poco menos a nivel de Oviedo.
2: ¿Quién sería el culpable de que no haya un acuerdo en Gijón?
0: Eso tendrían que valorarlo los ciudadanos. Pero yo creo que mi fuerza política lo que ha demostrado es absoluta a disposición a que, a que lo habiera en todo momento, haciendo propuestas, hoy todavía estamos dispuestos a hacer propuestas, y mañana un minuto antes también. Es eh, si decir, nuestra voluntad es que haya que haya que haya acuerdo, cada sede. Los ciudadanos sabrán valorar las actitudes que hemos podido tener cada uno en, en estas negociaciones. ¿no?
2: Uh-huh. Oiga, ayer ustedes celebraron un, también asamblea, en otro formato, pero hubo asamblea, Eh, quienes participaron en esa cita eh, da la sensación de que mayoritariamente comparten una eh, misma manera de ver las cosas
1: o hay un pacto
2: a tres o nosotros nos retiramos, ¿no?
0: Sí, yo decía simbólicamente en la Asamblea que nosotros no ponemos ni quitamos rey. Es decir, los dos votos que tiene Izquierda Unida, si se los da al PSOE, el PSOE no puede tener la alcaldía, suman solo nueve. Si se los damos a a Podemos, así son si puede, eh, sumarían ocho. Tampoco daría para tener la alcaldía porque hay que tener mayoría absoluta. Por tanto, nosotros decíamos que no queremos apuntarnos a la estrategia del fracaso a la estrategia que acaba con la ilusión de los que votaron cambio, que nosotros queríamos apuntarnos a una estrategia compartida, porque es lo único que permite que la izquierda tenga la alcaldía y que no la tenga la señora Marillón, y por lo tanto nuestros votos queremos que tengan utilidad, y si no los tienen nos quedaremos en un botón blanco.
2: Uh-huh. Decía usted al principio, estamos en el tiempo de descuento, casi en la prórroga.
0: Sí, casi, casi, casi. Y a mí las pruebas, la verdad es que no, en, 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 en el fútbol pueden ser muy interesantes y muy emocionantes, pero yo prefiero en política que las cosas se hagan bien, con responsabilidad, con seriedad y en los tiempos adecuados. ¿no? Yo creo que lo, lo, lo bueno, lo lógico, lo necesario sería que hoy cerráramos un acuerdo como se está cerrando en otros sitios. Yo, yo hoy he leído la, la, prensa, la prensa nacional también y, y, y veo que hay acuerdos en toda España que incluyen a Izquierda Unida, a Podemos, a PSOE, me, me, lo estoy bien Veo que probablemente va a haber un acuerdo en Extremadura entre, entre, entre pues, PSOE y, y, y Podemos. Por lo tanto, insisto, nosotros apostamos porque lo que se está dando prácticamente en, todas, prácticamente en toda España se también en asturias
2: Aurelio Martín, gracias por atendernos. Muchas gracias a pues Hasta luego. Adiós. Hasta luego. 52, 12 y 52, en lo que llevamos de conversaciones hasta el momento tenemos una declaración de intenciones y una propuesta en la declaración de intenciones de José María Pérez del Partido Socialista que ha advertido aquí en Onda Cero que si la reunión de esta tarde es para que si puede diga que apoyará lo suyo, el diálogo va a ser escaso. La propuesta en la voz de Aurelio Martín de Izquierda Unida, gobierno de coalición con alternancia en la alcaldía. Mario Suárez del Fuello, concejal electo de Sisón, Si Puede. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Onda Cero.
1: Hola, buenos días.
2: Vamos por partes. ¿La reunión de esta tarde para qué?
1: Hombre, la reunión de esta tarde es la reunión a tres partes que no hemos, tenido, no hemos podido tener durante eh, la semana y en la que nosotros llevaremos la propuesta de la consulta ciudadana que, que, que celebramos ayer. Ayer, 3.600 personas en nuestra ciudad. ...acordaron proponer en en una opción que es es un hito histórico... ...en la que se dan la posibilidad de votar a dos personas... ...de dos organizaciones distintas, es decir, se hace una propuesta... ...y en esa propuesta la propuesta es que se presente la candidatura... decisión si puede a la alcaldía con un programa de mínimos... ...eso es lo que nosotros vamos a proponer.
2: Y no es posible otro escenario... Se ha cortado la comunicación, recuperamos rápidamente esa llamada con quien es concejal electo de Sison Si Puede y cabeza de lista de la formación, Mario Suárez del Follo. que nos estaba adelantando cuál va a ser la postura que mantendrá su grupo esta tarde en esa reunión a tres bandas que a partir de las tres y media se va a producir, está previsto, se eh, lleve a cabo en la Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista. Nos decía Mario que esa consulta ciudadana y su resultado... Es fundamental a la hora de exponer cosas esta tarde, ¿verdad, Mario?
1: Efectivamente, que la consulta ciudadana, que nosotros es, decir, es, un, es un ámbito de decisión muy importante, el voto de todas esas personas nos marca el desarrollo de la negociación que podamos tratar. esta tarde. De todas formas, es evidente que eh, nosotros vamos a escuchar todas las propuestas que se nos hagan es decir, y vamos a resolver lo, aquello que, que podamos resolver o que se pueda resolver en, ese, en esa situación.
2: Pero con el escenario entonces, en el que la única posibilidad es que el resto de grupos de la izquierda le apoyen a usted como alcalde.
1: Esa fue la, vamos a ver, esa fue la mm, condición, la situación que se planteó en esta, en esta en esta consulta. La consulta dice parte del presupuesto de que entendemos que hay que hacer un cambio en nuestra ciudad, que ese cambio en nuestra ciudad tiene que ser un programa contra la corrupción, un programa de austeridad de la, de la clase política, un programa de participación ciudadana, es decir, y la, y la ciudadanía ha decidido, esa ciudadanía que votó ha decidido también que ese, ese lo encabece, si se si puede, ese es el marco... ...de la reunión de la que partimos, efectivamente.
2: Oiga, le hablaba yo... ...de una declaración de intenciones del PSOE... ...y de una propuesta que ha llegado... ...desde las filas de Izquierda Unida. Aurelio Martín propone un gobierno de coalición a tres... ...con alternancia en la alcaldía. Dos años, y son, si puede... ...dos años el Partido Socialista. ¿Ustedes están dispuestos a compartir gobierno con el PSOE?
1: Nosotros estamos dispuestos... ...a escuchar esta tarde... ...esa propuesta... ...en el marco de esa reunión analizarla, ver cuáles son las reacciones y a partir de ahí valorar la situación. Es una situación nueva que no conocíamos, que acabas, de, que me estáis comentando ahora, y en ese, en, ese, en ese marco del que partimos estamos dispuestos a escuchar cuál es la propuesta y ver las reacciones ante esa propuesta. Y a partir de ahí, en todo caso, eh, tendríamos que hacer una consulta urgente asamblearia o de cualquier tipo para tomar una decisión.
2: Oiga, pero déjeme volver atrás en el tiempo. En la primera reunión del Consejo Ciudadano de eh, su formación creí entender que se había decidido no entrar en un gobierno ni con Foro ni con el PSOE.
1: Efectivamente, hay una primera decisión del Consejo Político de podemos en la cual se dice que no se entre en ningún gobierno, que no esté que no ostente no la alcaldía, eh, si sí si puede. Esa es la decisión. Y ahora estamos ante una situación, ante un marco nuevo ante el cual, digo, vamos a estudiar y vamos a ver.
2: Entonces, deja la puerta abierta a que usted sea alcalde y se comparta gobierno con el PSOE, pero siempre que usted sea alcalde.
1: Bueno, dejamos la puerta abierta, eh, perdón, sí, dejamos la puerta abierta a que esa oferta se haga esté en la mesa realmente, porque a lo sí. largo de la semana diciendo muchas cosas, queremos que esa oferta esté encima de la mesa, valorarla y una pues, y una decisión eh, amplia, de consulta amplia en todo caso, cuando se valore hoy en la mesa, esa, cuando se haga esa propuesta en la mesa y se vean las reacciones que se den. Oiga, el
2: problema de todo esto es que estamos, como decía yo, en el tiempo de descuento y mañana a las seis de la tarde hay un pleno municipal y ustedes mantienen que es la ciudadanía quien decide. Desde hoy hasta mañana a las seis, ¿se puede hacer otra consulta ciudadana?
1: No, desde hoy hasta mañana a las seis no se puede hacer una consulta ciudadana del calibre que hicimos ayer, ya que requiere muchos esfuerzos y recursos técnicos y preparación. Sí podemos hacer, en todo caso, una asamblea extraordinaria. Esa es la única opción. Eh, ...que tendríamos... ...por lo cual efectivamente... ...estamos en el tiempo de descuento... ...y las posibilidades son, son muy muy escasas.
2: Usted ahora mismo me está dejando abierta la puerta... ...al entendimiento esta tarde... ...y a un, a un eh, acuerdo que permita un gobierno a tres.
1: No, yo lo que estoy dejando abierta la puerta... ...es a que escuchar esas propuestas... ...es decir, escuchar esas propuestas... ...porque como, como las ...estoy recibiendo en directo... ...es decir, y esas propuestas... ...han de ser escuchadas, valoradas ver las reacciones y posteriormente los órganos de decisión si puede tomar decisiones sobre ellas Mario ¿eh?
2: uh-huh. varios horas del follo estaremos atentos entonces a la reunión de esta tarde concejal electo decisión si puede gracias por atendernos
1: gracias a vosotros. un abrazo
2: hasta nada, luego nada, adiós no hay contundencia en la respuesta de quién es el cabeza de lista de la formación hay una puerta por lo menos entreabierta a lo que pueda suceder esta tarde la posibilidad la pone izquierda unida sobre la mesa Gobierno a tres, gobierno de coalición, dos años de alcaldía eh, para eh, Mario Suárez del Fuello, dos para José María Pérez. Esa alternativa no cuadra demasiado con todo lo que hemos escuchado en las últimas semanas. lo que acabamos de escuchar y pendientes de lo que ocurrirá a partir de las 3 y media de la tarde. Les recuerdo que eh, les mantendremos informados en Onda Cero a través de las redes sociales, especialmente después, a partir de las 7, en la programación regional de esta casa. Les recuerdo que esa reunión se podrá seguir a través de Internet. Y que esa reunión está abierta a los medios. Segundos, llegamos a la una. tiempo para las noticias en la sintonía de Onda Cero.
1: Soy pirata navegando en los mares de tu vida. No quiero dejar de pensar.